0: Дарія Михайлишина – економіст. Працює в групі досліджень у сфері політики людського капіталу. Професійний досвід. Працювала науковим співробітником на кафедрі економіки в університеті Ворика. Проходила стажування в аналітичному центрі Інституту економічних питань у Лондоні. Має магістерський ступінь зі спеціальності «Економічна політика» університетського коледжу Лондона.
1: Пані Дарія, вітаю. Доброго дня. А Україна живе наче по європейських правилах і права чоловіків та жінок, принаймні в економічній сфері рівні. Чи я помиляюся?
0: Ну насправді Україна дійсно підписала міжнародні домовленості, за якими права жінок і права чоловік мають бути рівними. Але якщо подивитись на трудове законодавство, то там певно, певні різниці між правами чоловіків і жінок все ж таки є.
1: Прямо в трудовому законодавстві це Так, записано?
0: тому що це трудове законодавство воно було написано ще в 70-х роках минулого сторіччя. І тому, власне, тоді роль жінки вона виглядала трошки інакше. А
1: які там є обмеження?
0: Наприклад, жінкам не дозволяється піднімати важкі речі на робочому місці. Чи жінкам не дозволяється працювати у певних галузях. Хоча цей список професій вже був трошки скорочений минулого року.
1: Є, можливо, для чоловіків якісь заборони? про які
0: Ні, я нас насправді, знаю. лише для жінок. Тобто, і особливо для жінок з дітьми малого віку до трьох років і для вагітних жінок. Їх, наприклад, взагалі не можна відправляти у відрядження, чи не можна змусити працювати понаднормово чи у нічний час. Тобто, навіть не змусити, а навіть якщо жінка сама хоче працювати вночі чи понаднормово, вона не може це зробити, якщо у неї є дитина до трьох років. І це такі застарілі враження, тому що насправді ну, може за дитиною подивитись чоловік, чи може хтось інший з родини, не обов'язково жінка має за ним дивитись весь час.
1: Ну, є робота, яка не потребує якихось фізичних надвантажень, і мені здається, сьогодні було б логічним дозволяти жінці працювати легально навіть в таких ситуаціях. Ну,
0: так, власне, тому в там в новому законопроєкті про праці, який запропонував Мін'економіки, там ці обмеження в немає, тобто вони скасовуються. І це було б позитивним кроком.
1: А в європейському, американському законодавстві є такі обмеження чи це наше ноу-хау таке?
0: Це таке наше ноу-хау, особливо цей список обмежених професій, а він є там на деяких пострадянських країнах, але в Євросоюзі, у Америці такого немає.
1: А якщо говорити про зарплати, чи є різниця в зарплатах по тих самих професіях між жінками та чоловіками?
0: Так, дійсно є, якщо дивитись по економіці в цілому, то жінки заробляють 75% того, що заробляють чоловіки за останніми даними Держстату. Але тут варто пам'ятати, що це такі глобальні цифри, тобто це в цілому для економіки. І тут потрібно зважати на те, що жінки зазвичай працюють на трошки інших посадах і в трошки інших, трошки інших секторах, і тому, власне, це не дуже показові цифри.
1: Тобто в різних професіях жінки та чоловіки представлені не однаково.
0: Так, це правда. Тобто, наприклад, якщо взяти навіть якийсь один сектор, наприклад, якщо не взяти it – то в ньому чоловіки, зазвичай, працюють там, на таких посадах, як програмісти чи девелопери, а жінки працюють більше на адміністративних посадах, там HR чи програмний директор. Тобто це на рівні посади, і, власне, чоловіки заробляють більше, ніж жінки.
1: Дуже дивно. Я думав, що ви скажете про вчителів, ми знаємо, що там чоловіків мало в ну, так, 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 тобто в... про ЕЦІ сферу?
0: Ну, в IT-сфері жінок так також не дуже багато, але якщо дивитись на економіку в цілому, то жінки більш представлені на таких держслужбовцях, на держслужбі, в освіті, в медицині, і це такі не дуже оплачувані галузі, тому, власне, це ще одна причина, чому жінки заробляють менше.
1: Давайте подивимося, що скажуть українці. Ми опитали на вулицях киян і спитали Чи погоджуєтеся ви, що жінки в Україні мають менше прав на ринку праці, ніж чоловіки? Чому ви з цим згодні або не згодні?
0: Будуть, наприклад, вакансії, і буде між жінкою та чоловіком. Чоловіком, то будуть брати ну, чоловіка. Зарплата у чоловіків значно швидше, ніж у жінок.
1: Я сам з бізнесом маю відношення, я такого не чув. Я думаю, що жінок сильно ніхто не принижує, не принижує, не пригнітає. На сьогоднішній день, по крайній мірі, я бачу, що жінки мають доступ до влади не хуже, чим, скажімо так, як і чоловіки.
0: Я не думаю, що є якийсь такий жорсткий поділ саме в Україні. І за кордоном я працювала за кордоном, взагалі поділу немає чи жінка чи чоловік. і Навіть жінкам віддають перевагу вчителям і е, багатьом, мабуть що. І якщо десь є якісь такі сексистські напрямки, то я не думаю, що це якось занадто у нас розповсюджено в Україні.
1: У нас гендерне суспільство. Українці останнім часом стали більш толерантні. Наз рівно правда так здається в Україні. Не знаю так само жінок, так на такі самі роботи бруді чоловіків.
0: Немає такого, що по якісь. Річ, от, «Ти жінка і ти не маєш права десь там роботи, тобто, в політику вже багато хто йде навіть в інших сферах, які раніше були тільки чоловічі, зараз вже жінки теж мають О, у нас жінки. «Я думаю, що менше мають прав жінки. Це з покон віку так було. Ну, Зарплату менше платять». Чоловікам за ту ж саму виконану роботу, що роблять жінки, їм платять більше, жінкам менше. Ми відійшли від епохи, коли жінки були якимось як прикрасою чоловіків. І зараз мені здається, що всі рівні. І на ринку праці, і в звичайному житті. Я б сказала, що у мужчин зараз менше прав.
1: По поводу роботи, зараз у жінок більше зарплата, ніж у хлопців. Яка дискримінація йде. У мене дуже багато знайомих. У которых жены работают, а мужчины не работают, ну, как домашние хозяйки, потому что мужчинам очень сложно сейчас найти работу почему-то в Украине.
0: Права женщин конкретно так не ущемляются, но есть работы, на которых предпочтительнее берут мужчин, чем женщин це такі роботи, зв'язані з физическим трудом, к примеру, грузчики, водителі, дальнобойщики. Зараз жінки, на сам... ну, вони мають такі ж права, як чоловіки. Все-таки ми на шляху, щоб жінки були на рівні з чоловіками і все вже краще становиться.
1: Я думаю, що у нас немає з цим проблем. І я думаю, навіть жінки вже скоро і пережинуть чоловіків. Отже, пані Дар'я, як ми бачимо, переважно люди виступають за рівні права і кажуть про те, що в нас немає дискримінації. Але, як на мене, то жінки та чоловіки по-різному представлені на ринку праці. Так чи не так? І, здається, ви про це робили ціле дослідження.
0: Так, дійсно, ми в Центрі економічної стратегії робили дослідження, як збільшити зайнятість жінок і чому це важливо для української економіки.
1: Чи треба його збільшувати? А, Наскільки відрізняється залученість?
0: Так, власне, за останніми даними Держстату, серед людей працездатного віку жінок, рівень зайнятості жінок 63%, а чоловіків 73%. Тобто це 10% в різниці. І це, цьому ну, є декілька причин, тобто в основному це пов'язано з дітьми, тому що жінки вони або пресочергово доглядають за дітьми, або тому, що вони самі цього хочуть, або тому, що у них немає можливості здати дитини в дитсадок. І, власне, це спричиняє те, що жінки менше працюють, ніж чоловіки.
1: Ну, це природньо, що може бути різна залученість, але якщо все ж таки, дитячих садочків буде більше. Якщо буде можливість доглядати ще комусь за дітьми, то наскільки можна буде залучити більше жінок на ринок праці?
0: Ну, власне, ми розраховували різні можливості. Тобто ми подивилися, скільки економіка може виграти, якщо рівень зайнятості жінок буде таким же, як чоловіків. Або якщо рівень зайнятості жінок буде таким, як в Швеції, тому що це країна з найвищим рівнем зайнятості жінок в Європі. І або якщо буде, якщо всі жінки почнуть працювати, що не дуже це, реалістично. Це Так. І ми, власне, вирахували, що це може українська економіка може виграти від 7 до 20% ВВП. Тобто 20 – це якщо всі почнуть працювати, але сім – це якщо рівень зайнятості жінок буде таким, як рівень зайнятості чоловіків. Тобто це насправді дуже великий потенціал.
1: Тобто сім відсотків – це реалістично, в принципі, можливість підвищити обсяги нашого валового продукту.
0: Ну це, я б не сказала, що це дуже реалістично, тому що ми бачимо, що в більшості європейських країн, на жаль, цей розрив, він все ж таки також є. І навіть коли жінки виходять, починають працювати, вони зазвичай… Про те, що ми вже говорили, працюють не в тих галузях, в як яких працюють чоловіки, вони працюють в менш оплачуваних галузях. Тому це такий оптимістичний прогноз, навіть ці 7%. Але, тим не менш, якийсь потенціал є, і хоча б частку цього, цього доходу, доходу економіка може отримати.
1: Тобто, бракує дитячих садочків. Це один з висновків вашого дослідження. В принципі, для мешканців великих міст – це не секрет. Не знаю, як для мешканців інших міст. А, що треба зробити, щоб садочків було більше, будувати, інвестувати в це, чи якимось чином ще можна вирішити це питання?
0: А, так, ну, по-перше, дійсно було б непогано інвестувати більше в дитячі садочки, тобто це або відкривати нові дитячі садочки, або створювати нові групи існуючих. Також ми рекомендуємо розглянути можливість субсидіювати частково приватні дитячі садочки. Це, власне, вже робиться через механізм податкової пільги, коли людина, яка віддає дитину в, дитячий, в приватний дитячий садочок, може потім повідати декларацію в податкову службу і, власне, повернути собі частину цих коштів. Також важливим є пом'якшити критерії, які необхідні для відкриття приватного дитячого садочку, тому що зараз це дуже зарегульовано. Там є там, вимоги до висоти стель, до кваліфікації працівників, дуже, дуже строгі вимоги. І тому це могло бути пом'якшено, щоб стимулювати власне, відкриття нових приватних садочків.
1: Ми знаємо таку ситуацію в Києві, коли поліція просто приїхала в приватний дитячий садочок і повідомила батькам, що їхніх дітей крали і батьки були змушені приїздити з свідоцтвом про народження, щоб забрати свою дитину. Власне, вони ну, зруйнували цей бізнес. Він не працював так, як слід, як саме приватний дитячий садочок має працювати зі всіма дозволами, але як простір для дітей, де батьки могли плешити своїх дітей на годину або на дві, здається, в них були всі ці дозволи. Можливо, ще є якісь рецепти, крім дитячих садочків. Не знаю, є інвестиційна няня, можливо, має бути няня від держави для кожної родини. Але,
0: власне, Гройсман вже вводив муніципальну няню, коли субсидіювалися частково послуги няні, але тут також проблема велика в тому, що більшість нянь, вони працюють в тіні, і вони не оформлені офіційно, як няні. І, власне, якщо це неофіційна зайнятість, то, звісно, держава вам її не буде оплачувати.
1: Тобто ефекту і цієї хорошої, в принципі, ініціативи не було жодного.
0: Ну, ми бачимо з нашого опитування, яке ми проводили в рамках цього дослідження, що люди підтримували цю ідею, але на практиці не невідомо чи багато нею користуються. Але крім таких політик, які пов'язані з доглядом за дітьми, також важливо впроваджувати можливість дистанційної зайнятості і гнучкої зайнятості. Тобто це означає, що жінка, яка навіть якщо вона сама хоче доглядати за дітьми, що вона у неї буде можливість працювати з дому, наприклад, і одночасно там дивитися за дитиною. Або якщо дитина захворіла, жінка може взяти день попрацювати з дому, і це дуже важливо для розширення можливостей для жінок.
1: А зараз це заборонено?
0: Це зараз не заборонено, але це і не дозволено ніде. Тобто це, це ніде не фіксується права людей, які працюють дистанційно. І, знову ж таки, в цьому новому законопроекті про працю, який зараз був поданий Верховну Раду, там прописано той пункт, що роботодавець з працівником можуть внести в трудовий договір можливість дистанційної праці, що, власне, не дасть право працівнику, як жінці, так і чоловіку, працювати дистанційно, і при тому всі його права будуть забезпечені.
1: Тобто, з точки зору захисту економічних прав жінок та чоловіків, новий проект Родового кодексу, точніше, кодекс, я не знаю, про працю, закону про працю, ви, в принципі, схвалюєте. Чи там є якісь і загрози також?
0: А, ну, в принципі, ми схвалюємо цей законопроект у частині можливостей для жінок. Тобто, як я вже казала, він дає можливість дистанційного праці, він скасовує дискримінаційні норми там, про те, що жінок з дітьми до трьох років не можна відправляти у відрядження, і не можна, щоб вони працювали вночі. Він надає також можливість працювати з нефіксованим робочим часом, що може допомогти фрілансерам, наприклад. Тобто людині, яка працює на декількох клієнтів, і при цьому у неї буде гнучкість, і при цьому у неї буде якісь права захищені. Тобто, в цілому, мені здається, це крок у правильному напрямку, і він допоможе жінкам.
1: Якщо все ж таки подивитися на Україну по міжнародних рейтингах, ви починали нашу розмову з того, що є міжнародні всілякі закони, міжнародні договори щодо прав жінок, а щодо рейтингів, де Україна знаходиться? Десь в кінці списку по захисту прав, чи всередині, чи ми в лідерах?
0: Ну, ми не в лідерах, але ми і не в самому кінці, тобто, якщо порівнювати нас з іншими європейськими країнами, ми десь посередині, наприклад, якщо подивитись там на частку жінок серед підприємців, у нас десь 30% підприємців – це жінки, це, в принципі, десь так, як і в Євросоюзі. Тобто є, наприклад, індекс Global Gender Gap Index, який робить Світовий економічний форум, і там Україна на 59 му місці. І це, наприклад, вище ніж Італія, але нижче ніж Румунія. Тобто це такий, ну, тобто це десь посередині Євросоюзу. Я б сказала, по більшості показникам Україна ближче до таких нижчих країн Євросоюзу, які нижче в рейтингу знаходяться. Але тим не менше, вона не зовсім там зовсім позаду.
1: Дякую вам, пані Дарі, за таку цікаву розмову. Сподіваюся, що е, зарплати жінок будуть такі самі, як в чоловіків. А е, я хотів нагадати глядачам, що ми говорили з Дарією Михайлишиною, дослідницею Центру економічної стратегії, говорили про економічні права жінок та чоловіків. А на сам кінець, традиційно, хочу розповісти вам позитивну новину. Банківський сектор в минулому році заробив 60 мільярдів гривень що майже в три рази більше, ніж у 2018 році. Банки заробляють, значить, наші з вами депозити в безпеці, а кредити будуть ставати дешевшими. З вами був Андрій Яніцький. Це програма «Еспресо Капітал». Думайте та багатійте!